0: Ja! Hey Manuel! Und hast du? Das gibt's doch gar nicht. Hast du auch eine Gitarre mit? Sag mal. Ich habe ja eine Gitarre. Ja. Das gibt's doch gar nicht. So ein Zufall. Ich habe auch mal eine Gitarre gerade, dabei. Gerade gestimmt. Aber. Hast du? Ich guck noch. Ja, jetzt hör auf. Jetzt. Ganze Hast du auch dieses weihnachtliche Gefühl in dir?
1: Irgendwie? Ja, natürlich.
0: Es ist bald Weihnachten. Es Oliver. ist bald Kommt das doch von ganz alleine? Weißt du was? Stirb langsam läuft im Fernsehen. Ja. Ja, was, ja. Dann dieser Film mit Chevy Chase hier. Schöne Bescherung. Ach ja, genau. <lacht> Richtig. Nach den Griswolds. Eine wunderschöne Zeit. Und Thomas ja. ist auch hier und. Ja, ich habe hier so einen Ball dabei, damit kann ich auch. Echt? Machen ist doch gar nicht. Aber ich habe mal eine Idee. Sollen wir einfach mal so Weihnachtslieder singen, aber irgendwie so für Software-Developer. Meinst du, das schaffen wir? Ein
2: Weihnachtslied für Software-Developer. Ja. Wie soll das denn klingen?
0: Weiß ich nicht. Hast du nicht irgendein
2: Thema, was dich beschäftigt hat dieses Jahr? Was mir voll auf den Sack geht, ja. ja. Das sind Transaction Scopes. Nein. Die haben mich heute erst noch genervt. Was? Wirklich? Ja. Meinst du, da kann man ein Lied drüber singen. Weiß ich nicht. Du schaffst das. <lacht> Machst du mit?
1: Ja. Transactions go, transactions go, wie blöd sind deine Lockings. Du störst nicht nur zur Compile-Zeit, nein, auch wenn der Scrum Master schreit. Transactions go, transactions go.
0: Ja, es war schon ganz gut, Manuel. Weißt du, hm. Weihnachten ist eine Zeit der Liebe und der Besinnlichkeit. Ja, und? Auch unter Software-Developer. Und ich finde, auch den transaction muss man irgendwie freundlich entgegensehen. Ja. Find, ihr sind nicht ganz so schlimm. Wir okay. haben ja schon was Positives. Was denn?
1: Wir haben
0: dir schon sehr geholfen dieses Jahr. Ich habe da was auf dem Herzen. Das möchte ich dir einfach mal vorsingen.
1: Transactions go, transactions go, du hast mir sehr geholfen. Du gabst mir Datensicherheit. sicher. Auch vor Verlust sind wir gefallen. Transactions go, transactions go, du kommst mir sehr gelegen. Weißt du, Oliver?
3: bei aller Liebe irgendwie zum Weihnachtsfest und so, aber ich habe da irgendwie, ich bin da eher bei Manuel, ich habe da ganz Was? schlechte Erfahrungen mit dem transaction
1: ha, du es auch, Das ja. gibt's doch gar nicht. Ja. Das hören. Ja. Transactions-Go Transactions-Go Du gehst mir auf den Senkel in die FI. Go, Transactions, go,
0: du bist ne kleine Diva. Wisst ihr, ich ja. finde, haben wir so ein bisschen recht. Es gibt gute Sachen, aber auch schlechte Sachen. Aber du was? wisst ihr, was richtig scheiße ist? Die Syntax der Connection Strings, die kotzt mich dermaßen an. Das ist für mich ein Rätsel. Das ja, stimmt vor. Ja, das ist richtig. Meint ihr, da können wir auch was singen, vielleicht? Auf jeden Fall. Dann ja. wollen wir mal. Connection
1: String, Connection String, wie schwer ist deine Syntax? Server gleich Punkt reicht völlig aus, im SQL Server fand ich raus. Connection String, Connection String, wie schwer ist deine So ich
2: Das stimmt, aber ich glaube, ganz ehrlich, das Problem ist nicht die Syntax an sich, sondern dass es jeder Hersteller anders macht. Es gibt ja, ich keinen stimmt. Standard. SQL Server, MySQL, Progress, alle heißen zum Connection String. Es ist, ist furchtbar. es I ist hate zum it.
1: kotzen. Oh come on. Connection String, Connection String, du hast keine oh. Standard My Secret du kennst fast nichts nix Bei Progress gibt's die schlimmsten Tricks Connection String Connection String Du kannst den Spaß versauen
3: Jetzt fühle ich mich richtig weihnachtlich. Ja, ich mich auch.
0: Das ist doch ja wunderschön, Manuel. Wir nehmen mal eine Sendung auf. Eine ja, Weihnachtssendung. Ja, sicher. Warum nicht? Nennen wir jetzt das Weihnachts- das Christmas-Special? Ja. Ja? Thomas? Ja. ja. Dann machen wir das doch. Und damit begrüße ich euch, liebe Zuhörer. Ich sage einfach mal du. Ja, weil wir alle jetzt, glaube ich, nicht die Ältesten der Alten sind. Ja, ich biete euch das Du an, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zur neuesten Folge... Der DevCouch. couch Links neben mir ist Manuel Wenk, der Manuel der Wenk. Hallo Oliver. Ja, in seinem grünen Kapuzenpulli. Richtig. Sehr schön anzusehen. Das erinnert mich immer an Brasilien. Danke. Und um dann die Weltmeisterschaft. Mhm. Rechts zu mir sitzt Thomas.
3: Hallo Oliver. Thomas schön, dass Kause. du heute mal die Moderation machst.
0: Ja. Da kommen wir zu mir. Ich bin Oliver Vogel und ich freue mich heute, dass es richtig losgeht zu unserem Weihnachts-Special. Und ähm der erste Punkt, den ich hier auf der Liste sehe, Manuel, Michel Friedmann, nee,
2: James <lacht> Friedman, nee, Jamesfriedman.com was ist das? <lacht> ähm, da bin ich irgendwie drüber gestolpert. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, das ist Fritman oder so, spricht man den wahrscheinlich aus. Das ist ein äh, ganz cooler Link, den packen wir gerne in die Shownotes. Jamesfritman.com Der Typ ist irgendwie Photoshop-Experte oder so und Leute schreiben den an über Twitter oder Instagram oder so, schicken dem ein Bild und sagen irgendwie, boah, guck mal, ey, da sehe ich aber irgendwie voll blöd drauf aus oder da stört mich das und das und im Bild kannst du das nicht besser machen. Und der macht das dann besser, aber nie so, wie man das erwartet. Das ist dann eigentlich der Gag da dran. Also der Typ hat echt Humor. Da ist zum Beispiel ein Foto, so ein Familienfoto und dann schreibt da einer irgendwie hinter ihm steht jemand, hat irgendwie die Schulter auf der, auf der hast du das gerade gesehen? <lacht> du so, hat die Hand auf der Schulter und dann sagt er, ey, kannst du das bitte wegmachen? Sieht so aus, als würde ich die Hand von meinem Bruder festhalten. Und dann hat er halt einen Fuß dahin retuschiert, <lacht> er so, ob er den Fuß des Bruders hinhalten würde. Und sowas ist da halt am laufenden Band. So, ne? Aber Eine,
3: quasi gut gemacht, also ja, richtig, richtig, richtig fotorealistisch dann irgendwie Richtig aussieht. gut gemacht, okay.
2: genau. Ich schaue mir und das gerade an, das ist echt Extrem cool, so, dann gibt es einen so ein Bild. <lacht> da stehen so ein paar Typen auf dem Festival rum und äh, einer hat so eine kurze Short an so, und er sagt halt, boah, ey, ich sehe total scheiße aus, ich bin der einzige Idiot, der so eine kurze Short an hat und so. Ne? Kannst du das irgendwie faken, damit ich irgendwie nicht so peinlich aussehe neben den anderen? Und dann hat er alle allen anderen auch noch so eine kurze Short retuschiert, ja. aber so auf äh, also es sieht wirklich nicht schön aus. Ja, das kann <lacht> ich nur sehr, empfehlen, sehr das gut. mal anzugucken. Ja, ja, wie kommt man da einfach so? Wie, wie bist du darauf gekommen? Ich habe den Link irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr ganz genau, es kann sein, ähm, ich glaube in der CT, da gibt es hinten immer noch irgendwie so Webfundstücke oder so und da war ein Link dazu. Auch so ein, so ein jugendlicher Teenie mit so einem Cappy auf, voll cool, grinst in die Kamera und sagt irgendwie, ey, kannst du mich vielleicht noch ein bisschen jünger aussehen lassen auf dem Foto? Und dann hat er dieses Cappy rausgenommen und hat das auf so eine, äh, so eine Spermie retuschiert und so. Das sieht auch sehr cool aus.
0: Besonders gut finde ich das mit mit der Gummipuppe. Mhm, ja. Genau. Hey, Jamie, can you crop the girl out of and replace with Y3-Material? <lacht> das ja, ist,
2: das schön. ist sehr schön. Ja, muss man sich, kann man mal, kann man sich mal ansehen oder vielleicht selber ein Bild hinschicken. Fand ich sehr cool. JamesFritman.com Link in den Shownotes auf devcouch.de
0: Gut, äh, eine Frage, die, ich, die mich jetzt schon lange beschäftigt. Mhm. Was meint ihr eigentlich, werden wir in zehn Jahren eigentlich mehr oder weniger Cloud-Services verwenden? Mhm. Was meint ihr
2: denn? Ähm, ja, gute, gute Frage. Ich habe das in, die, ähm, in den Sendungsplan geschrieben, weil ich gerne ein Tool namens xMind benutze, Mindmapping-Tool. Das benutze ich auch. Kann man sich alle paar Jahre mal, also gibt eine kostenlose Version und dann gibt es irgendwie eine Pro-Version, die kann dann auch so ein bisschen Gantt-Chart und Projektmanagement mit Mindmaps eigentlich ganz nettes, ganz nettes Tool und die haben vor ein paar Jahren das als Cloud-Dienst ähm, gestartet. Ne, zahlt halt irgendwie ein Abo und kannst das ganze Zeug im Browser nutzen und äh, kannst es irgendwie auch im Team benutzen. Und die haben mir jetzt eine E-Mail geschrieben. Ja, hat irgendwie nicht so funktioniert. Wir haben zu wenig äh, Kunden und wir schalten das jetzt ab. Nächstes Jahr oder so mit Ankündigung. Ähm. Was mich jetzt zu dem Gedanken gebracht hat, also der, also der Trend ist ja eigentlich eindeutig der, ne? man hat irgendwie die ganze Software ähm, in der Cloud und hostet sich das da alles online, installiert sich die Software vielleicht nicht mehr, ähm, aber damit bist du natürlich auf Gedeih und Verderben dem Anbieter ausgeliefert, ne? wenn ja. die jetzt sagen, jo, ist jetzt weg dann ist das halt weg.
3: Die hat noch hm. keine Alternative irgendwie da angeboten? Also wirklich ersatzlos dann einfach gestrichen, weil äh, keiner das interessiert das jetzt, hat? Ich habe
2: das zum Glück nicht benutzt, weil es gibt einen Desktop-Client und es gibt halt diesen Cloud-Client. Und die Desktop-Variante ähm, nutze ich und die Cloud-Variante nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Zeug exportieren kannst und in den Desktop-Client laden kannst. Weil wenn das jetzt weg wäre. Aber ähm, mir ging das nicht im Prinzip. Also dieses X-Mine, finde ich, ist ein irgendwie mhm. ein schönes Werkzeug ähm, an sich. So kann man sich angucken. Das ist, glaube ich, heute für iOS rausgekommen. Ähm, ich frage mich halt nur, würde das euer Vertrauen in Cloud-Dienste schmälern? Also, mir ist das vorher nie so schlagartig bewusst geworden, wie als da diese Mail kam, wo stand so, das ist jetzt übrigens weg, ab nichts mehr. Sicher mal schnell dein Zeug, aber erst ersten ersten sind wir offline. Ich habe allgemein immer
3: nie wirklich ähm, Cloud-Diensten vertraut, wo die Daten dann ausschließlich in der Cloud liegen. Also, mhm. weiß ich, ich benutze zwar einige so Synchronisierungsdienste, wo ich die Sachen auf meinem PC habe, in der Cloud dann vielleicht und auf anderen Geräten. Aber so rein in der Cloud war ich jetzt eh nie so ein Fan von. Ja, ich mache das auch so. Also ich ähm, habe zwar auch diese
2: Synchronisierungsdienste, die werden dann auch noch irgendwie verschlüsselt, bevor es hochgeladen wird. Aber ich habe auch immer noch irgendwie lokale Backups in mehrfacher Ausführung, damit ich ja zur Not wieder dran käme. Aber ja, also man macht sich ja häufig auch keine Gedanken darum. Ne? Wenn es jetzt das nächste Office, oder das Office in zehn Jahren vielleicht nur noch online gäbe, irgendwann zahlt man die Abogebühr nicht mehr, dann bauen sie vielleicht irgendwann die Exportfunktion aus und schon ist man gezwungen, das Zeug weiter zu benutzen, wenn man seine so Daten man, nicht verlieren will.
3: Wobei ich am ehesten noch ähm, Vertrauen hätte zu Microsoft oder Google oder zu den großen Anbietern, dass die zumindest nicht so einen <lacht> Dienst abschalten, ohne dann irgendwie einen Datenexport anzubieten. Ne? Also, die werden ja auch nicht einfach pleite gehen, aber... Unwahrscheinlich, ne? Ja. Oder
0: mit einer entsprechenden Übergangsfrist einfach, ne? Also,
2: weiß nicht, also... Ich warte da drauf, wirklich, da frage ich mich die ganze Zeit, warum sind die da noch nicht drauf gekommen. Ne? Ich habe eine GMX E-Mail Adresse, eine meiner ersten E-Mail Adressen seit 100.000 Jahren, da läuft irgendwie viel Zeugs drüber, Amazon Account und so. Ne? Ich frage mich immer, warum die das nicht machen, ne? die haben doch so viele Kunden, die da regelmäßig drauf zugreifen, warum sagen die nicht mal einfach, pass mal auf, das kostet jetzt einen Euro im Jahr, das ist ab sofort kostenpflichtig. Mich würde mal interessieren, was dann passieren würde. Also, ich glaube, viele Leute würden sagen: Boah, ich will aber die Mailadresse nicht verlieren. Wenn ich ohne den Euro nicht mehr darauf zugreifen kann, zahle ich das halt, ne?
3: Ich glaube, das kannst du machen irgendwie, und, um dann noch mal einmal Kohle richtig <lacht> zu, abzugreifen. Aber du kriegst halt auch keine Neukunden mehr, ne? Ja. Ja, vor allen Dingen hast du einen riesigen Shitstorm. Ja. den dann bekommen wir. Wie ja. ein
2: Euro, was ist das für eine Frechheit? Aber wahrscheinlich auch schlagartig erstmal ein paar Millionen Euro Einnahmen. Ne? War das nicht
3: mal irgendwie das Modell von WhatsApp oder so, wo man auch ganz am Anfang irgendwie einen Euro zahlen musste für diese jährliche Verlängerung, was sie dann auch irgendwann aufgegeben haben wieder? Ist das nicht immer noch so? Nee, also mittlerweile nicht mehr. Also ich benutze kein WhatsApp, aber ähm,
2: bei meiner Freundin war es vor ein, zwei Jahren zumindest noch so, dass sie das dann auch bezahlen musste am Ende des Jahres, 99 Cent oder so.
3: Ja, aber das haben sie, glaube ich, abgeschafft, nachdem die von, ich weiß nicht, ob es nachdem sie so, von Facebook gekauft worden ja. sind oder vielleicht auch schon vorher. Hm. Auf jeden Fall gibt es das wohl nicht mehr. Aber auch als es diesen Euro gab, dann gab es ja auch irgendwie extrem viele Leute, die versucht haben, das irgendwie zu umgehen, diese 1-Euro-Hürde und ja, also... Ich glaube, da sind einfach Leute nicht bereit für zu zahlen. Ja, ich habe das dann auch ganz selten mal wieder
2: installiert, weil ich irgendwas versenden wollte, was aus irgendwelchen sozialen Gründen nur über WhatsApp funktionierte und da ist mir dann, hat mich auch gewundert, dass ich dann, als ich das mal deinstalliert hatte und nach ein paar Monaten wieder installiert, dass ich den Euro nicht mehr zahlen musste, aber mhm. vielleicht hat sich das überlappt mit diesem Zeitraum, in dem die das mhm. ähm, abgeschafft haben, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, kratze ich mich da immer an, am Kopf, wenn ich sowas lese, ne? irgendwie mit hier, wir schalten das jetzt ab. Ähm, weiß nicht, also wir haben ja auch erlebt, dass Microsoft gesagt hat, wir machen kein Mobile-Betriebssystem mehr. Hm. Äh, sagt denn, dass sie nicht in fünf Jahren sagen, wir machen kein Azure mehr.
3: Ich kann mich auch an eine Situation <lacht> noch tatsächlich erinnern, wo Google den Google-Feed-Reader abgeschaltet oh, ja. hat, diesen Google-Reader. Ja. Das war ja auch irgendwie, ähm, ja. das war ja der News-Reader wirklich mit dem groß, größten ähm, ja, Anteil, Nutzeranteil. Ja. Und das hat äh, wohl auch für die ganzen Blogs halt enorme Einbußen so gebracht. Also sie haben zum Teil noch in einem Tag auf den anderen dann über 50 Prozent ihrer Leser verloren, weil einfach ähm, ist den, der Google-Reader nicht mehr existierte. Ja, Das hat mich ich meine, auch, auch die geärgert. haben, glaube ich, dann entsprechend Export angeboten, wo man dann mhm. über so eine Liste dann das in andere Reader importieren kann. Ja. Aber einfach diese Mühe hat sich halt oder haben sich nicht alle Benutzer gemacht? Ja, da habe ich auch bis heute keine richtige
2: Alternative zugefunden. gefunden. Hab mich total geärgert. Fieder, also den Feedreader habe ich total gerne benutzt. Ähm, die hatten so damals als Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass man da Freunde hinzufügen konnte und konnte dann mit einem Klick Links empfehlen. Also, ich lese jetzt irgendwas Spannendes und dachte mir, ah, das interessiert vielleicht auch den Thomas und macht einen Klick und dann erscheint das auch bei dir im Feedreader. So als Tipp von Manu, guck dir das mal an. Und das konnte man auch kommentieren und dann darüber diskutieren und so in diesem Feedreader. Das habe ich bis heute nicht gefunden bei vergleichbaren Diensten. Fand ich schade. Wäre ich auch gerne bereit gewesen, dafür Geld zu bezahlen. In einem überschaubaren Maße. Zumindest.
0: Sag mal, Manuel, ja. ähm, was ist eigentlich NPOCO?
2: Npoco bin ich auch in dieser Woche drüber gestolpert, ähm, weiß ich auch nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber npoko ist ein Open-Source-Projekt auf GitHub und das ist ein Mikro-ORM. Mhm. Ähm, die mappen quasi das Ergebnis von irgendeiner ähm, SQL-Query auf Pokos und auch wieder zurück, also die können auch Updates machen und so. Ähm, und das ist halt wahnsinnig klein, ähm, liegt im source -Code vor und gibt auch ein ganz winziges nuget package äh, total schnell und ähm, ich war überrascht davon, dass ich das einfach noch nie gehört habe und ähm, mhm. dachte, wenn man jetzt mal ein ganz kleines Mini-Projektchen hat, irgendein Tool oder irgendein winziger Service oder so, der mal auf eine Datenbank muss, ähm, könnte man das ja mal ausprobieren, ob das irgendwie taugt. Also scheint sehr beliebt zu sein, ist sehr aktiv bei GitHub ähm, und ähm, liest sich so ganz gut. Kann man damit auch Stored Procedures ausführen? Das weiß ich nicht. In dem Beispiel, was ich gesehen habe, haben die das auch nur zum Lesezugriff verwendet. Und ich habe dann erst auch gedacht, Ah, okay, kann ich damit nur lesen? Okay, ja gut, schränkt den Einsatzzweck schon sehr stark ein. Ähm, stimmt aber nicht. Die haben sogar auch so eine Mapping-Schnittstelle. Also man kann dann auch ähm, dann doch das Zeug wieder irgendwie auf eine andere Struktur mappen. Ähm, haben Paging-Support, hatte ich gesehen. SQL-Transactions, aber ähm ja, ansonsten weiß ich nicht. Also es wird wahrscheinlich nicht so mächtig sein wie Entity Framework, aber ist auch viel, viel
3: kleiner und eventuell auch viel, viel schneller. Das weiß ich nicht. Ja. Ich meine, von Transactions wisst ihr ja, dann da halt mal nichts von. Nee. <lacht> ja, ich bin Trans da anderer Ansicht, aber ich denke,
0: da sollen unsere Zuhörer selber entscheiden.
3: Ja,
2: sehr richtig.
0: Übrigens, was ganz anderes jetzt hier. Ähm, habt ihr schon mal von diesem
2: Google Authenticator gehört? Habt ihr das schon mal genutzt? Ja, ja. ja klar. Echt? Also ja, ja als, als Google-Kunde. Ne? Also immer wenn ich mich irgendwie im Google-Account einlogge und irgendeinen Dienst zugreife, dann poppt das auf meinem. Ich habe so einen Google Pixel-Phone, der poppt das dann auf und dann muss ich meinen Fingerabdruck
3: drauf mhm. legen. Also was ich da ganz, also dieses Google Authenticator ist aber doch ähm, dieses, wo man so Codes angezeigt bekommt. Also wie diese esa tokens man kennt, also es ist dieses Google Authenticator, das ist eine extra ja, App. Genau, aber ja. macht, machen die nicht auch damit zwei Faktor-Authentifizierung ja, und Ja, so? aber ja. Ich, da muss man, glaube ich, keinen Fingerabdruck irgendwie abgeben. Also bei mir zeigt er zumindest einfach nur diese Codes direkt an okay. und die muss man entsprechend eingeben. Ähm, bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Besonderheit von Pixel ist oder so. Also wenn ich das nutze,
2: dann ähm, poppt ein Fenster auf und dann stehen da, ich glaube, drei Zahlen. Dann muss ich eine Zahl eintippen, das ist die gleiche, die mir auch auf dem, auf dem Bildschirm auf dem anderen Gerät angezeigt wird. Und zur Bestätigung muss ich einmal meinen Fingerabdruck drauflegen. Und dann bin ich eingeloggt. Dafür muss ich aber kein Passwort eingeben.
3: Bei mir sieht das irgendwie ganz anders aus. Ich habe einfach nur so ein. Ah, okay. Ja, gut, was machst du denn jetzt damit? Also, ich
2: benutze das. Es gibt nur halt einige die... Webdienste, dienste die unterstützen
3: ja. diesen Google Authenticator. Und okay. das ist halt so eine allgemeine Lösung für Two-Factor ähm, Authentication. Also, vielleicht ah. noch mal ganz kurz ähm, zur Erklärung. Um halt zusätzliche Sicherheit zu geben, bieten das halt einige Dienste an, wie zum Beispiel auch Google, aber auch ist halt offen für Fremdanbieter. Okay. Ähm, neben Benutzernamen und Passwort muss ich dann halt immer nochmal so einen extra Code eingeben, also wie so eine TAN, wie man es vom Online-Banking kennt. Ja. ja. So, und jetzt gibt es ja viele Dienste, ähm, die machen das so: die schicken einem dann irgendwie eine SMS einfach zu mit einem entsprechenden Code, also so wie man es vom Online-Banking mit dieser M-TAN kennt. Mhm. Ähm. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, das eben über diese Google Authenticator Anwendung zu machen. Ja. Da sieht man quasi dauerhaft, wenn man diese Anwendung startet, einfach einen Code, der wird irgendwie so einmal die Minute aktualisiert und den gibt man dann in diesem Anmeldebildschirm ein. Ja. Also es läuft ähnlich, ähm, das gibt es ja auch für Banking-Kunden glaube ich, so einen TAN-Generator. ist glaube ich ähnlich oder ich kenne das auch teilweise in Projekten, wenn man so einen VPN-Zugang zu Firma hat, dass man so ein RSA-Token irgendwie bekommt, ja, ja, ja. wo auch so eine Nummer ja, draufsteht, ja. die dann halt jede Minute oder so wechselt. Und das hat eben dieses äh, Google Authenticator okay. quasi als Anwendung, als App. Ah, Dann habe ich das wahrscheinlich verwechselt mit dem, also aus irgendeinem
2: Grund habe ich halt eine besondere Form des Google Logins. Wenn ich mich zum Beispiel bei Gmail anmelde, tippe ich meine Google Mail Adresse an und dann kein Passwort, sondern dann mhm. poppt es automatisch auf meinem Telefon auf und ich muss das mit dem Fingerabdruck bestätigen, um mich ja. einzuloggen.
3: Es gibt glaube ich tatsächlich viele verschiedene Wege, wie Google dieses Two-Factor ähm, ja. Authorization da anbietet. Also ich kenne es auch, dass er mich einfach dann fragt auf dem ähm, auf dem Android, ähm, haben sie gerade versucht sich anzumelden, dann kann ich Ja oder Nein sagen und damit ist es dann passiert. Ja. Aber stattdessen kann man es halt auch über diese Codes machen.
2: Aber das, was du gerade beschreibst, habe ich hier auch auf dem Telefon. Ich halte das mal gerade rüber, das sieht auch sehr ähnlich aus und das ist der Microsoft Authenticator.
3: Ah, okay. Ja, Und ich glaube, die haben auch, ich bin mir nicht sicher, ob die alle den ganz genau gleichen Standard verwenden, ja. aber es ist auf jeden Fall das gleiche Prinzip. So, das ne?
2: habe ich mich nämlich immer gefragt, weil bei Microsoft geht es bei mir genauso. Ich melde mich bei Azure an zum Beispiel. Ne? Auch dann mhm. sagt er, okay, dann nimm dein Device, dann muss ich wieder einen Fingerabdruck drauflegen oder ich kann alternativ diesen Code eingeben, ja. der mir angezeigt wird. Und da habe ich mich immer gefragt, kann ich denn da jetzt noch irgendwie weitere Provider ähm, einhängen? Weil ähm, der bietet mir das zwar an, ich kann hier ein Konto hinzufügen, <lacht> aber ich habe nichts gefunden, was ich damit ja. machen konnte. Also bei das diesem Google
3: Authenticator passiert das, indem man so einen 2D-Barcode einfach scannt, ja. quasi einmal vom Desktop mhm. und dann ist es quasi hinzugefügt auf der Anwendung. Ja, das macht er jetzt hier gerade ja. auch. Das hatten die vorher noch nicht bei der Was Anwendung ich halt da richtig ja. cool finde, ist, wenn man, sowas kann man eigentlich auch in die eigene Anwendung einbauen und man muss dafür gar keine Online-Services oder sowas anbinden. Das heißt, man kann diese Berechnung dieser Codes komplett ähm, auf dem eigenen Server laufen lassen. Mhm. Man braucht, ähm, man kann es sogar bei einer rein offline Anwendung machen. Man braucht also zum Abgleich dieser Codes keinerlei Internetverbindung. Und das Paket, Entschuldigung, das Paket, was ich dann einbinde, ist das dann ein Google Authenticator Package oder ist das ein...
2: Offener also, Standard Authenticator Package.
3: Ich meine, also Google Authenticator implementieren auf jeden Fall einen bestimmten Standard, aber ich bin mir nicht sicher, ob die alle so ohne weiteres direkt kompatibel sind. Aber könnte ich mir gut vorstellen, da muss ich mich nochmal schlau machen. Jetzt frage ich mich auch, wie läuft der Prozess ab, weil ähm, ich schreibe gerade an einer
2: Anwendung mit, da gibt es Admins, die können sich da anmelden. Jetzt könnte ich ja sagen, ich möchte diesen Authenticator supporten, weil die haben sowieso alle irgendwie ein Firmenhandy, wo die das drauf installieren wollen. Ich binde dieses Package ein. Und dann, also wie stelle ich fest, dass das wirklich deren Gerät ist? Die müssen sich ja irgendwie auf dem Gerät auch nochmal initial zumindest irgendwie authentifizieren oder so. Ne?
3: Ja, das machst du ja damit, indem du den Barcode quasi scannst. Ne? Da man sagt ja, wenn du dich einmal am Anfang registrierst, dann gehen die erstmal davon aus, du bist du irgendwie ja. und... Du scannst dann quasi mit deinem Handy den Barcode. Mhm. Dadurch wird dann quasi ein spezieller ja, Code quasi in dein Handy gescannt, der als Basis dafür dient, diese ähm, einmal dann zu generieren, ja. fortlaufend. Ja. So, okay. und das Gleiche macht quasi der Server auch. Das mhm. heißt, anhand dieses... Ähm, dieses privaten ähm, Codes und der Uhrzeit erzeugt ja. dann immer diese Einmalcodes und kann die dann abgleichen beim Login, ob die übereinstimmen. Okay, und das berechnet dann wirklich der
2: Server und ich habe keine Dependency
3: an irgendwie... Google, Microsoft oder so. Genau, also ich kann es tatsächlich das in einer komplett offline Anwendung machen, cool. die keine Internetanbindung hat und habe dann meine Two-Factor-Authentication. So, das finde ich das jetzt das cool.
2: Wie heißt es das Nugget-Paket, was ich da hinzufügen muss? Wo kriege ich das alles her? Ich brauche mehr Details.
3: Ja, also es gibt <lacht> ein nougat paket Ich denke, Link packen wir auch in die Show Notes. Ja. Ich meine, das heißt auch einfach Google Authenticator. Es ist. Kein offizielles Google-Paket, ähm, aber ich habe mal in den Quellcode reingeguckt, also es ist eigentlich relativ einfach. Es ist halt ähm, so eine spezielle äh, Hash-Funktion, die ja verwendet wird, die halt diesen Standard irgendwie implementiert und dadurch, dass man ja auch keine Abhängigkeiten hat, da wird kein Webservice oder sowas aufgerufen, mhm. ähm, hat man da, denke ich, auch keine Sicherheitsprobleme, wenn man dieses Paket einbindet. Ja. Oder man kann es auch, äh, denke ich, relativ schnell selber implementieren, wenn man sich mit diesen Algorithmen beschäftigt. Mhm. Cool. Ja, probiere ich aus. Klingt gut. Genau. Ansonsten ganz anderes Thema. Ich war diese Woche bei einer SQL Server User Group, mhm. also diesem Pass mhm. Deutschland. Mhm. Waren wir auch schon mal zusammen? Und habe dann einen Vortrag zum Thema Azure Data Warehouse gehört. Ähm, Will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber ich fand es ganz interessant, irgendwie, also da mal so ein Fazit zu sehen. Es war tatsächlich irgendwie ein großes Projekt, was da vorgestellt wurde, wo also Terabyte an Daten in so ein Data Warehouse gepumpt wurden. Und das mhm. wurde halt quasi von einem Inhouse SQL Server ähm, auf ähm, Azure DWH umgestellt. Mhm. Und ich kriege ja immer so mit von Entwicklern oder sowas, die halt irgendwo in der Cloud da unterwegs sind, die das eigentlich ähm, meistens jeweils, äh, jedenfalls cool finden. Und dann auch mal so die Perspektive von so einem typischen Datenbank-Administrator irgendwie da zu kriegen Und die fanden das auch richtig cool. Also sie meinten, die hätten da tatsächlich eigentlich immer, wenn es irgendwie Probleme gab, schnell eine Lösung finden können. Und vor allem waren die ja total begeistert, dass sie nicht mehr jetzt jedem SQL-Server-Update dann einen Mann ja oder so brauchen, um jetzt von der einen SQL-Server-Version zur nächsten dann irgendwie zu updaten, weil ja. es irgendwie hunderte Datenbanken sind. Ja. Ähm, oder wenn jetzt irgendwie du kommst an Kapazitätsgrenzen und musst dann irgendwelche neuen Servers äh, dann erstmal bestellen und einrichten und so weiter. Ähm, das geht halt in Azure. So nee. einfach, wie man es auch von der Entwicklung kennt.
2: Okay, so wie ich das jetzt klassischerweise kenne, also ich bin jetzt kein Data Warehouse-Spezialist oder so, aber man ähm, würde ja beim, wenn man jetzt SQL-Server benutzen will, geht man irgendwie hin und installiert sich dann irgendwie das, das Data Warehouse und irgendwie Analysis Services und Integration Services und 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 ne? und konfiguriert jetzt alles mhm. irgendwie zusammen auf seinem eigenen Stück Hardware. Und ähm, stelle ich mir das, kann ich mir das denn so vorstellen, dass ich mich in Azure einlogge und klicke mir das zusammen? Ja, habt ihr die gleichen Dienste? Also habt ihr auch die Integration Services und so? oder sind Ja, das die das andere teilweise
3: andere Namen, aber entsprechen so ungefähr diesen in Sachen. Ja. so also dieses Azure Data Warehouse ähm, entspricht, es ist ja so ein bisschen diese Big Data Lösung an der Stelle von Microsoft, die mhm. ist an vielen Stellen dann ähnlich wie ein normaler SQL Server, hat ein paar Einschränkungen, die einfach ähm, durch diese Skalierbarkeit dann halt entstehen. Mhm. Ähm. Aber im Prinzip ist es, wenn man On-Site die Lösung kennt, dann schon relativ ähnlich wohl. Das ja. Zumindest, was ich gehört habe. Ja. Ähm, cool. Klingt gut. Was sie also auch ziemlich cool fanden, ist, dass sie halt äh, so nahtlos skalieren können. Das heißt, ähm, gerade nachts, wenn halt dieses Data Warehouse irgendwie neu befüllt wird, immer mit den jeweiligen Daten, dann können sie mal eben den, dieses Data Warehouse äh, extrem hoch skalieren. Ähm, da gibt es ja diese DTUs, ähm, Scaling Units quasi. Mhm. Und wenn dann gerade keine Last mit drauf ist, dann wird das entsprechend einfach auch ein Minimum gesetzt und dadurch kannst du halt auch die Kosten dann immer genau an das anpassen, was du gerade jetzt in der Stunde oder sowas brauchst. Ne? Heißt aber auch wieder,
2: ne? wieder das alte Thema, ich schiebe alle meine geschäftsrelevanten, eventuell kritischen Daten auf irgendeinen Server mhm. von fremden Leuten.
3: Die auch gesagt, ähm, die haben wohl Datenschutz und so dadurch teilweise überzeugt bekommen, dass es dann entsprechend Verschlüsselung und sowas auch ähm, angeboten wird. Mhm. Und ja, also ich denke, das ist wahrscheinlich für jedes Unternehmen dann ein bisschen anders, wie streng das dann gehandhabt wird und ja. was für Daten vor allem da gespeichert werden und wie gut man das Ganze dann verschlüsseln kann.
2: Mhm. Ne? Ja gut, im Zweifelsfall ist es halt gesetzlich geregelt. Ne? Dann habe ich eventuell also ich, ich stelle es mir schwierig vor, mit personenbezogenen Daten, die irgendwo in den Cloud-Service zu schieben. Aber okay, da muss man den Datenschützer fragen. Ja, ich
3: weiß auch nicht, ob es da manchmal dann vielleicht irgendwie auch Grauzonen gibt oder wo man noch nicht ganz sicher ist, was ist, wenn das Ganze jetzt zum Beispiel komplett verschlüsselt ist. Ähm, reicht das dann teilweise aus oder reicht es nicht aus? Ja, also ja, ja. ist ja auch nicht immer so ganz klar dann die Gesetzeslage. Mhm. Ja. Aber wir sind ja auch keine Anwälte. Mhm.
0: Ja, mal eine ganz andere Sache. Thea, wie ist Code in the Cloud? Was hat es denn damit auf sich, Manuel? Ist es das, wofür ich es
2: halte? Das weiß ich persönlich leider gar nicht, weil das hat mir der ähm, Thomas in unsere Shownotes geschrieben. Ja, wie ist Code in the Cloud? Habe ich nur eine Überschrift gelesen. Ja, Thomas, dann ja. erzähl wir was darüber. Er muss es sagen.
3: Ähm, ja, fand ich einen interessanten kleinen Artikel, können wir mit in die Shownotes packen, wie alle unsere schönen Sachen. Ähm, gibt wohl diesen, dieses Heyer ist halt ein Ansatz, ein Visual Studio Code ähm, ja, in, im Internet äh, entsprechend zu hosten. Das ist wohl nicht ganz so trivial, obwohl es ja eine Webanwendung eigentlich ist. Ähm, mussten die halt wohl einiges da anpassen, sind dabei und haben das wohl als Open-Source-Projekt irgendwo angeboten, aber ich, jetzt Also ich stelle mir das ist eigentlich total trivial vor. <lacht> das
2: ist doch eine, eine Elektronen-Anwendung, die sowieso nur JavaScript und so ist. Ne? Ich hatte gedacht, so, das packst du alles auf den Server, dann lädst du das im Browser und dann ist das da.
3: Ja. Im Browser. Also das Problem ist wohl, ähm, dass die Architektur da nicht wirklich dafür gemacht ist, dass es halt in, im Internet läuft. Also es sind okay. wohl diese Kommunikation zwischen dem Backend-Node-Prozess und dem Frontend-Renderer-Prozess quasi ist halt sehr mhm. gesprächig. Das heißt, wenn man das übers Internet einfach so laufen lassen würde, dann wäre es halt ziemlich langsam. Ja. Ja. Okay. Also das heißt aber
2: jetzt kann ich auf deren Webseite gehen und klicke mir da einen Account und kann das dann benutzen? Oder wie kriege ich das jetzt zum Laufen?
3: Ähm, die haben jetzt wohl eine Beta-Version mhm. äh, veröffentlicht. Mhm. Ja, ich glaube, die kann man über NPM dann irgendwie runterladen. Ist auf jeden Fall oder auch unter GitHub verfügbar.
2: Okay. Und auf einen eigenen Server packen.
3: Ja, wie mhm. gesagt, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert auszuführen. Ich fand es nur so interessant, dass es da irgendwie Bewegung in dem Bereich gibt. Und vielleicht gibt es ja demnächst irgendwie bei jeder oder ja, vielleicht in ein paar Jahren kann man dann nur noch direkt im Internet dann programmieren, in ja. der Cloud. Ja, um da ein bisschen abzuschweifen, ich bin ähm, vor ein paar Jahren
2: auf die Telerik-Plattform gestoßen. Kennt ihr das? Nee. Ähm, Ionic. Ist das, das schon mal gehört, Ionic Framework? Aha. für Also ist, genau, irgendwie, irgendwie, um auch den, den Hörer das kurz zu erklären, also ähm, die haben einfach ähm, ein Angular-Framework damals genommen, mittlerweile irgendwie die jeweils aktuelle Angular-Version, haben das mit PhoneGap kombiniert, um, ähm, äh, haben so quasi so ein Anwendungsframework gebaut, äh, mit dem ich dann Anwendungen kompilieren kann, die ich äh, quasi nativ äh, auf äh, Devices wie Android-Tablets oder iOS oder äh, ganz viele andere Plattformen noch ausrollen kann. Dazu haben die dann noch so ein bisschen Tooling drumherum gebaut, was dann Geld kostet, wo ich irgendwie ein schönes UI-Design mitmachen kann, ähm, wo ich irgendwie ein UI habe, was aussieht, als wäre es eine native Anwendung, so das macht dieses äh, Ionic-Framework. Ähm und ähm, das wiederum hat sich Telerik geschnappt und hat das dann noch mehr aufgebrezelt und mit deren Cloud ähm, äh, verdengelt, um das Fach, Fachbegriff zu benutzen. Und ähm, haben eine IDE im Browser dafür gebaut. So, das heißt, sie schreibt mal eine ganze Anwendung im Browser, ähm, speichere und kompiliere die auf den Hosted-Servern von Telerik und kann dann sagen, so und jetzt möchte ich das bitte ähm, in der Telerik Test-Cloud simuliert haben, also fahr das mal auf 50 verschiedenen Devices hoch, Hardware-Device und ähm, die Blenden streamen dann quasi das, das UI von diesen Hardware-Geräten. Ähm, total mächtige Umgebung. Es hat auch echt Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Auch wieder das Problem, der gesamte Source-Code liegt auf deren Server. Ähm, aber ich brauche überhaupt keine Hardware mehr. Ähm, die haben dann auch noch eine kleine App gebaut, die kann ich auf äh, meiner eigenen Hardware dann trotzdem noch installieren, also zum Beispiel auf dem iPad. Ähm, und kann dann ganz einfach ähm, von deren Server das auf meine Hardware pushen, um das auf meinem Gerät zu testen und so. Und dann auch von deren Server aus in die App-Stores deployen. Und das nennt sich halt Telerik-Platform, weil das so eine gesamte ähm, Plattform dafür ist. Der Haken an der Geschichte ist, das ist unfassbar teuer. Also, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber das war ähm, damals schon monatlich über 200 Dollar pro Entwickler. Wobei dann aber auch die Nutzung dieser ganzen Testcloud und so halt mit drin war, für einen zumindest zeitlich begrenzten, ähm, zeitlich begrenzten Rahmen. So, wie kamen wir da jetzt drauf? Wegen IDEs in der Cloud, genau. Richtig. Und darüber wollte ich über die IDEs von Microsoft kommen, die jetzt gerade wieder aktualisiert werden. Da kommen ja auch dauernd irgendwie Updates raus. Visual Studio 2017 Version 15.5 ist draußen. Freut ihr euch?
3: Ja, ich habe den Eindruck, dass es äh, tatsächlich mal ausnahmsweise ein bisschen schneller
2: geworden Ganz genau so. Das ist nämlich dann, wenn man sich das ChangeLog anschaut, irgendwie, ne, ähm, Punkt 1, was haben wir gemacht? Performance. Ähm, und was sie äh, sagen ist, dass sie halt ein Projekt mit vielen, äh, nein eine Solution mit vielen Projekten deutlich schneller laden und zeigen das auch in so einem Video und das haben die tatsächlich da mal wohl durch Parallelisierung gemacht und haben gesagt, wir laden die Prozesse parallel und schieben die auf einzelne Prozessorkerne und so. Da gibt es ein Video zu ähm, auf dem Link, ähm, wo die irgendeine große komplexe Open Source Anwendung hatten und das wirklich deutlich beschleunigt wurde beim Laden. Ich persönlich merke jetzt nicht so wirklich viel davon, denn was die in ihrem Video nicht installiert haben, ist der ReSharper und was bei mir auf dem Rechner am längsten dauert, ist nach dem Laden des die ganze Assembly-Analysiererei von dem ReSharper und ähm, die müssten eigentlich auch mal was daran tun. Ne?
3: Ja, ist ein Dauerthema mit ReSharper.
2: Ja, genau. Also ähm, ja, da hat man irgendwie, jammer ich ja immer drüber, ne? du kaufst dir irgendwie den super teuersten Rechner mit der tollsten Hardware und musst immer noch darauf warten, dass so eine Solution geöffnet wird. Und zwar dauert es dann immer noch relativ lange. Okay, aber Visual Studio ist jetzt auf jeden Fall ein, mit dem neuesten Update ähm, deutlich schneller geworden. Das ist der größte Punkt und dann haben sie noch ähm, ein paar andere Features reingebaut, bessere Diagnose und Debugging-Möglichkeiten, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, äh, Docker-Support und ähm, Azure, bessere Unterstützung von Sammarine, bessere Unterstützung von Unit-Testing, wobei das nach wie vor nur für die Enterprise-Version leider nicht für die Professional ähm, gilt, aber äh, okay, da haben wir in einer vorherigen Folge auch schon mal drüber gesprochen, das könnte man eventuell auch mit dem ReSharper, der dann wieder die schlechte Performance nach sich zieht, nachrüsten.
0: Das ist ganz hervorragend, aber noch viel wichtiger finde ich die Mitteilung eigentlich, dass ähm, im Android 8.1 sich ein sich das Burger-Emoji geändert hat. Ja. <lacht> ja. In Android 8.0 war wirklich ähm, ja, der Käse auf dem Brötchen. Und das ist ich eigentlich eine Schande. Auch. Auf ich dem, eine Schande. Unter dem ja, genau. mhm. ja, und jetzt hat, haben sie wirklich ein Einsehen gehabt und ähm, der Käse liegt da, wohin gehört, nämlich auf der Bulette.
2: Ja. Ganz und ich finde, das ist eine wichtige, nette Kleinigkeit. Ganz genau. Also, ähm, das fand ich ähm, einen großartigen Artikel auf Heise Online. Überschrift: bei Android 8.1 liegt der Käse auf der Bulette. Und ähm, der eigentliche Artikel handelt halt, handelte darüber, dass jetzt Android 8.1 draußen ist für diverse Devices. Und der Autor hatte aber offensichtlich Humor, Humor und hat irgendwie geschrieben, ja, eine der wesentlichsten Änderungen wäre halt, dass jetzt irgendwie der Käse auf der Bulette liegt und allein das würde ja schon eine neue Versionsnummer rechtfertigen. Ähm, woraufhin dann in dem Forum viele Leute, Ironie funktioniert im Internet wahrscheinlich nicht, ähm, sich darüber aufgeregt haben. So, das wäre ja eine Frechheit. ne? Irgendwie 8.1, nur weil jetzt irgendwie der Käse andersrum liegt auf der Bulette. Finde ich super super lustig zu lesen. Kann man mal irgendwie auf feise.de nachsuchen in dem Newssticker. ticker 8.1 ist draußen und ähm, also er geht dann auch noch auf irgendwie ein paar andere Änderungen ein. Er hat sich jetzt natürlich nicht nur dieses Icon geändert, aber äh, das hat er so nach vorne gestellt und gesagt, so, das ist eigentlich, das würde halt den Versionssprung schon rechtfertigen, dass es endlich richtig rum wäre.
3: Ja, aber es hatte ja auch der Google, irgendein Google-Chef hat das ja auch versprochen, ähm, hm? weil es kam irgendwie mal vor Monaten ja auch hoch, da gab es so ein bisschen, ja, also Shitstorm ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber da hatten sich halt dann, äh, wurde das halt hochgepusht, was ist das denn hier für ein Icon, da ist ja irgendwie der Käse unter der Bulette ja. und dann gab es irgendwie auf Reddit so einen Interview, also wo einfach User Fragen stellen konnten an, wie gesagt, irgendeinen Google-Chef, ich weiß nicht mehr genau wer mhm. und da hatten sie dann halt auch die am höchsten gewotete Frage, war dann irgendwie, ja, wann, warum ist der Burger-Icon so komisch und dann hat er halt drunter geschrieben, ich kümmere mich drum.
2: <lacht> das ist jetzt Chefsache, hat oberste Priorität. Sehr, sehr schön. Ähm, ich habe den Artikel hier gerade gefunden, ich packe den jetzt gleich in die Shownotes, irgendwie noch kurz den ähm, Ausschnitt, äh, Ausschnitt: das äh, Oreo-Update nimmt vor allem kleinere Änderungen vor und behebt Fehler. Allen voran wird nun der Burger-Emoji endlich richtig dargestellt, was schon alleine die neue Versionsnummer rechtfertigen würde. Auf dem Pixel 2 schaltet das Update außerdem den Pixel Visual Core frei, der beispielsweise Bilderkennung und andere KI-Aufgaben direkt auf dem Smartphone möglich macht." Android 8 ist bisher nur auf dem Bruchteil aller Android-Handys installiert. Bla, 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 Genau. Den Link dazu packe ich in die Show ist, Ich fand's witzig.
0: Tja, was machen wir denn jetzt
2: bloß? Wir haben keine News mehr, oder? Nee, mit den News. Also News haben wir ansonsten nicht, sonst war nichts Spannendes. Ist ja auch bald Weihnachten, ne? Ja. ja. Zeit der Besinnlichkeit. Ja.
0: Sollen wir noch was singen? Na, hast du denn... Ich glaube, ich wüsste da was. Ja? Ich wüsste da was. Okay. Es geht ums Debuggen. Ja. Dann los. Ja? Ja. Dann geben wir Gas.
1: Aufnahme läuft. Es läuft. Nein,
0: Jetzt haben wir schön gesungen. Stimmt. Über das Debuggen und das Deployen. Genau. Gibt es denn wieder irgendwelche schönen Debugger-Tipps, irgendwas, was dir bei Visual Studio einfällt?
2: Genau. Wir sind jetzt angekommen bei unserem Thema Visual Studio Tipp der Woche und passend zum Song sind das ein paar Debugger-Tipps, die ich auf einem sehr schönen Blogpost gefunden habe. Den Link packe ich auch wieder in die Shownotes. Und es sind so ein paar, ähm, ich suche hier gerade verzweifelt, während ich versuche, das in die Länge zu ziehen, nach dem nach dem Link. Hier habe ich ihn gefunden. So, jetzt, jetzt schaffe ich es. Ähm, also es ist ein Blogpost ähm, von einer, ähm, ich glaube auch Visual Studio Projektmanagerin oder so, ähm, die sieben unbekanntere Debugging Features ähm, zeigt. Und ähm, das erste fand ich ganz interessant, Kennt wahrscheinlich jeder, aber ich sage es trotzdem mal. Ähm, ihr habt einen Breakpoint und ähm, fahrt mit der äh, Maus über irgendeine Variable, über eine Stringvariable, zum Beispiel mhm. steht irgendein Wert drin. Wusstet ihr, dass man den Wert ändern kann? Ja. Ja, Ja, ja. genau. Einfach draufklicken, ne? neuen Wert eintippen, Enter drücken. Ja, habe ich mir schon gedacht. So, das ähm, kennt wahrscheinlich jeder. Man kann das auch über dieses ähm, Immediate Window machen und den neuen Wert einfach eintippen. Was ich dann aber viel interessanter fand, war der zweite Trick. Und zwar sind das rekursive Funktionsaufrufe. Aufrufe. Mhm. Die haben ja bei jedem Call in der Regel, wie Rekursion das dann so Ansicht hat, andere Parameter-Values. Und man kann tatsächlich das Parallel-Watch-Window öffnen, ähm, kann dort ähm, auf Add-Watch klicken und trägt den Namen zum Beispiel der Parameter der rekursiven Funktionen ein oder den von, von äh, Variablen innerhalb der Funktion und sieht dann ähm, alle Values über den Lauf der Zeit, den äh, diese Parameter annehmen. Aha sehr cool. Vor allen Dingen ist auch sehr schön, da äh, Tipp an die Zuhörer, diesen Link einmal anzuklicken, ähm, der in den Shownotes steht, weil die das sehr schön gemacht haben. Die haben nämlich immer animierte GIFs dabei gepackt und man sieht halt dann, wie man sich das vorzustellen hat. Und ähm, das ist echt ganz cool. Also man sieht dann so ein, so ein Debugger-Fenster, lässt das weiterlaufen und sieht dann da, weiß ich nicht, zum Beispiel 100 Einträge bei 100 Rekursionen und sieht halt wie der, äh, in dem Fall haben sie irgendeinen String, der dann immer länger wird. Ne?
3: Ich hätte bei dem Namen Parallel Watch äh, eher gedacht, das hat dann irgendwie mit ähm, TPL oder sowas zu tun, dass man von ja. verschiedenen parallelen haben mhm dann irgendwie die Ergebnisse sieht. Mhm. Genau, kannte ich auch nur so.
2: Aber hier machen mhm. sie es wirklich ähm, einfach damit. Und haben ja gesagt gesagt, so viele Leute machen das halt mit Debug-White-Line, den sie da mhm. irgendwie reinmachen. Und kannst du die halt sparen. Ne? Einfach Add Watch in diesem Window laufen lassen und du siehst den, ähm, siehst den Output. Cool. Ähm, was ich auch nicht wusste, was ich ganz cool fand, war, ähm, ihr kennt ja auch alle mit Sicherheit dieses Call-Stack-Window. Ne, ich setze einen Breakpoint irgendwie und sehe dann unten in meinem Call-Stack-Window, dass das jetzt der äh, vierte Aufruf auf meinem aktuellen Stack ist und da kann ich rechte, mit der rechten Maustaste reinklicken und kann sagen Show Parameters und sehe auch dann alle Aufrufparameter von den ganzen Methoden.
3: Hm. Das ist, so ähm,
2: wusste ich auch nicht. Ne? Ja. Zeigen die, sehen die auch schön in diesem Video. Also rechte Maustaste in dem Call-Stack-Window, äh, in dem Call-Stack-Window, geht ein Kontextmenü auf, Show Parameters anklicken, schwupp, zeigt er alle Parameter an. Ja. Ne, das ist ja Sonst steppt man manchmal rein oder ähm, geht wieder raus ne, und sucht irgendwie die aufrufende äh, Funktion. Man kann ja immer einen Doppelklick machen auf, den, auf die nächste Ebene des Stacks und kann dann wieder mit dem Inspektor gucken und so. Aber kann man sich auch alles klemmen. Rechte Maustaste, Show, Parameters. Ähm, so, dann sind da noch ein paar andere Sachen drin. Das ähm, will das jetzt auch nicht zu lang ähm, in die, in die äh, in die Länge ziehen, was ich noch ganz cool fand, ähm, war, und das soll dann auch das letzte sein, ist, äh, man hat ähm, Threads laufen, was weiß ich, 100 parallele Threads von irgendeiner, irgendeiner Aufgabe und äh, man möchte, dass alle diese Threads äh, zu einem bestimmten Status laufen also stellen wir uns vor, wir haben irgendwie so einen so Code, irgendwie so ein, äh, pff, eine Worker-Methode und die besteht aus, ich jetzt mal 100 Zeilen Code und wir wollen aber sehen, wie ist der ähm, äh, Status der Anwendung, wenn ich in die 60. Zeile springe und zwar in allen parallelen Threads, die gerade laufen von dieser Methode. Und ähm, dafür äh, gibt es oben einen Button in der Toolbar. Das sind so Sachen, die ignoriert man irgendwie. Ich habe das mir ist das noch nie aufgefallen. Ähm, da ist ein kleiner Button, der heißt Show Threads in Source. Und dann öffnet sich ein kleines Fenster, wo man alle Worker-Threads sieht, die gerade parallel laufen. Und da kann man mit der linken Maustaste kleine Flaggen setzen und sagen, also diese drei Threads zum Beispiel interessieren mich, und dieser vierte hier jetzt aus irgendeinem Grund nicht, ähm, setzt einen Breakpoint, rechte Maustaste, und sagt, lauf zu den Breakpoints in allen gefleckten Threads. Aha. Und die bleiben halt, also alle anderen bleiben stehen, ne, und die laufen dann halt quasi ähm, synchron zu diesem, zu diesem Breakpoint. Das fand ich sehr cool. Ja. Ähm, das ist jetzt in der Audio-Session vielleicht auch schwer zu erklären, deswegen nochmal der Tipp, guckt euch dieses Video da an,
3: weil das ist wirklich ein ähm, cooles Feature. Was ich auch ein cooles Feature finde ähm, zu Breakpoints, mhm. ähm, ich komme manchmal in die Situation, dass ich in einer bestimmten Methode, wo ich vielleicht einen Methodennamen kenne, Klassennamen, möchte ich einen Breakpoint setzen, ohne dass ich jetzt vielleicht direkt den Quellcode offen habe. Also es kann vielleicht sein, dass es irgendwie ein anderes NuGet-Paket, vielleicht möchte ich nur die Aufrufparameter oder irgendwelche Locals sehen. Auf jeden Fall bin ich schon mehrmals irgendwie in dieses Szenario gekommen. Mhm. Und da finde ich es äh, sehr praktisch, man kann über dieses Breakpoint Window in Visual Studio auch sagen, füge einen Breakpoint hinzu und da dann einfach den Namen der Funktion angeben. Ja. Und der macht dann quasi, egal wo jetzt irgendwie dieses Funktionsname auftaucht, ähm, man kann es mit einem Klassennamen noch spezifizieren, man kann aber auch nur einen Funktionsnamen eingeben, mhm. setzt da überall quasi einen Breakpoint an den Beginn der Methode und bleibt dann entsprechend da stehen. Also ja. Finde ich auch eine sehr praktische Sache. Finde ich auch super. Und genau das steht auch in diesem Artikel.
2: Das ist jetzt eine Sache, die ich übersprungen habe, weil ich nicht auf alles irgendwie im Detail angehen wollte. Genau, aber sagen die auch, Break on a function without manually finding the source, lautet die ja. Überschrift. Und äh, die sagen, halt Steuerung B drücken, ne, genau wie du gesagt hast, Namen der Funktion angeben, fertig. Er hält dann da an. So egal, ob du die mhm. jetzt vorher gesucht hast und den Haltepunkt händisch dahingesetzt hast. Ähm, fand ich auch cool, konnte ich auch noch nicht. Das ähm, sind echt nette Sachen, die man da noch nicht kennt. Gibt es denn auch noch irgendwas Interessantes für den ReSharper? Genau, nach den Visual Studio Tipps der Woche kommen wir immer zum ReSharper. Da bin ich jetzt über was gestolpert. Es gibt eine Early Access Preview, bringen die ja immer raus von der nächsten Version. Das ist dann 2017.3 glaube ich. Die eine Sache ermöglicht, die mich bei ReSharper in letzter Zeit immer genervt hat. Und zwar folgendes Problem, du, ihr schreibt irgendwie Source-Code, irgendeine ganz simple Poco-Klasse oder so und ähm, habt irgendwie eine bestimmte Codeformatierung formatierung zum Beispiel, die euch nervt. Also was weiß ich, einrücken, der sagt irgendwie, er hat bestimmte Groß-Kleinschreib-Conventions oder so. Und ähm, ihr schreibt diese Klasse und er meckert halt darüber. Und dann sagt ihr, okay, jetzt muss ich mal meine ReSharpa-Settings ändern, damit er nicht mehr darüber meckert und ich das an mein ganzes Team deployen kann und so. Und jetzt ist halt äh, die Krux, finde mal dieses Setting im ReSharpa was du jetzt ändern möchtest, ne? weil man geht auf Resharper Options auf den, auf diese Source Code Settings und findet da dann knapp irgendwie 2000 Einstellungen oder so, grob geschätzt, und äh, sucht erstmal ein halbes Jahr, bis man das gefunden hat, was man da eigentlich gerade ändern möchte. Das haben die jetzt ziemlich cool, äh, wie ich finde, äh, gelöst, weil man markiert einen Codeblock oder eine Codezeile, für die man die Formatting-Rules ändern möchte, drückt Alt-Enter und sagt äh, Format Selection Configure und dann öffnet sich im Visual Studio so ein kleines Pop-Up-Fenster, wo ähm, aufgelistet sind alle ReSharper-Code-Formatting-Rules, äh, die für diesen selektierten mhm. Codeblock angewandt wurden. Mhm. Und das ist dann natürlich nur ein minimaler Ausschnitt aus allem, was man überhaupt einstellen kann. Dort kann man das dann direkt ändern, sagt speichern und dann ist es halt mhm. gespeichert.
3: Als du so angefangen hast, du so zu erzählen, dachte ich, jetzt kommt so als Feature, ähm, du kannst dem ReSharper einfach sagen, äh, guck mal auf meinen Code und passe die Regeln so entsprechend an. Also das, dass du vielleicht ein minimal <lacht> Machine Learning da reinbauen ja. und sagen, jetzt lern mal hier von meinem Code, wie die Regeln sind. Ja. Ja, heutzutage denke ich jetzt auch kein Rocket Science mehr, mhm. aber es kommt vielleicht in ja. der nächsten Version. Ja.
2: Wenn das ein Debugging feature wäre, dann würde das jetzt ganz schnell in OSCode eingebaut werden und dann ein halbes Jahr später würden die bei JetBrains das dann klauen und beim nächsten Visual Studio Release wäre es dann ein Feature von Visual Studio. So ist glaube ich der übliche Zyklus oder so, ne? Jetzt kriegst du schon
3: wieder einen Brief an deinen Anwalt, Manuel. <lacht> Verdammt.
2: Bitte nicht verklagen, war nur Spaß. Richtig. Ja. Apropos verklagen,
0: was ist eigentlich jetzt mit video Videos? <lacht>
2: ja, Oliver, ich frage dich <lacht> Nein, wir wollen kein Fingerpointing betreiben. Ja, wir hatten, ähm, nein, ich hatte leichtsinnigerweise beim letzten Mal ein Video Special für den Dezember angekündigt. Jetzt haben wir aber festgestellt, verdammt, im Dezember ist ja auch noch Weihnachten und ähm, da gibt es ja immer noch Projektabgabetermine und Stress und so und äh, dann kommt noch die bucklige Verwandtschaft vorbei und möchte irgendwie bekocht werden. Ähm, deswegen müssen wir dieses Video Videospecial äh, verschieben. Wir machen das aber und es wird kommen, aber wir werden es wahrscheinlich erst im Januar aufnehmen können und nicht mehr in diesem Jahr
3: auf jeden Fall nächstes Jahr, ganz bestimmt.
2: Genau, ja. Und da das eine Special-Folge ist, sind wir jetzt schon fast am Ende des Jahres. Was ist das Fazit des Jahres? Ja, genau. Das wollte ich mich auch fragen. So am Ende des Jahres ist ja immer halt Zeit, so Fazit zu ziehen. Was, ähm, wie ist denn euer Fazit über den Podcast? Wir haben jetzt, das ist glaube ich die elfte Folge, die wir gerade aufnehmen. Eine haben wir nicht veröffentlicht. Eigentlich die zwölfte. Ne, in, diesem, in diesem Jahr äh, machen wir weiter. Ich glaube, ein Jahr geht noch, oder? Also ich wäre noch ein Jahr dabei. Ich weiß nicht, was
0: mit dir, Oliver? Ich denke auch. Ja? Meine böse Zungen haben ja behauptet, dass wir nach einigen Folgen hier nicht mehr live gehen würden. Ja. Das wird noch drei, vier Wochen laufen, Da wären wir weg vom Fenster. Ja. Und ich würde sagen, nein. <lacht> wir machen weiter bis zum bitteren Ende.
2: Äh, Sehe ich auch so. Vor allen Dingen ähm, hatten wir auch noch, haben wir letztens ja schon mal drüber gesprochen, so mehrere Ideen, was wir noch so machen könnten. Ne? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man mal Gäste einlädt, die zu irgendwelchen Themen mhm. total gut Bescheid wissen oder so. Eine Idee ähm, hatte ich da auch schon, <lacht> ich will das jetzt nicht
3: verraten, weil
2: ja. wer sonst hätte sagt, seid ihr ich komme noch nicht zu, ähm, ich <lacht> bin heute zu,
3: die Weihnachtsfolge auch ähm, Bruce Willis eingeladen, aber konnte ja. leider kurzfristig nicht mehr kommen.
2: Ja, richtig. Wir wollten Bruce Willis zum Thema ähm, Azure in the Cloud befragen, aber er hat kurzfristig abgesagt. Wen hatten wir noch eingeladen, wenn ich konnte? Robert De Niro? Stimmt, Robert De Niro, genau, da hatten wir auch noch so ein Thema, ja. Ähm, ja, ich könnte mir prinzipiell auch vorstellen, dass man vielleicht mehr Specials macht oder dass man mal von irgendeiner Konferenz berichtet oder so. Ähm, da wäre dann allerdings die Frage, ob wir da mal eingeladen werden. Ne? Ich finde es jetzt auch irgendwie müssen wir dann die teuren Eintrittskarten kaufen, um dann da irgendwie vielleicht eine Live-Berichterstattung an so einem Podcast-Tisch zu machen oder so. In vielen ähm, Konferenzen gibt es das. Ne? Ende des Jahres ist ja immer dieser Chaos-Communication-Kongress. Die haben eine Podcasting-Ecke, wo permanent irgendwer sitzt und da Podcasts live vor Publikum hm. produziert. Echt? Ja. Ich kann nicht, wenn einer zuguckt. <lacht> <lacht> ja, ich würde das, also prinzipiell würde ich das gerne machen. Ich weiß nicht, ob äh, vielleicht irgendwelche Leute, die mit irgendwelchen Konferenzen zu tun haben, ähm, da Bock drauf haben ähm, und uns dahin einladen würden. Ne? Ich meine, das Equipment könnten wir ja selber mitbringen, aber ähm, ja, vielleicht ergibt sich da irgendwas. ich Kann ich mir auch gut vorstellen. Ansonsten ähm, gibt es Weihnachten, ist ja auch immer Geschenkezeit. Ich habe hier zufällig welche. Moment, gerade mal ihr runterbeugen. Bitte uh. sehr. Und bitte sehr. Oh, ihr könnt Dankeschön. jetzt noch
3: tauschen nicht beides das gleiche. Es ist nicht beides das gleiche. Soll ja. ich mal rappeln bei dir? Mir rappelt nichts. Man sieht nicht so an Dein der liebevollen
2: mir. Verpackung, die ich äh, gerade rübergereicht andere. habe, dass ich es selber eingepackt habe, weil ich Hättest habe das haben. Ja. ein besonderes Geschenk. Ihr könnt es ja auch hinterher dann vielleicht noch ähm, tauschen, tauschen oder sieht, so. Ja. Das
3: fühlt sich billiger an. Also ich ja. weiß zumindest, das dass der Oliver
2: beides nicht kennt. Aber immer drüber lacht, wenn ich ihn danach frage.
3: Sollen wir es jetzt aufpacken oder erst zu Weihnachten?
2: Ähm, könnt ihr gerne jetzt machen. Der Oliver ist hier schon am Knibbeln.
0: Das sehe ich nicht so. Ja. Bin ich mal gespannt. Manuel, danke erstmal für die liebevolle Verpackung. Ja. Gerne, gerne.
2: Ja. Ähm, ich bin ich möchte mich bei euch auch nochmal bedanken. Ja. <lacht>
0: Ich habe den Film Roboter der Sterne. Ja, sie kamen aus dem Loch im All.
2: Das war eigentlich das Stichwort, das mich angesprochen hat. Sehr
0: schön. Jetzt verstehe ich
2: auch. Ich ich habe Star Crash 1 und 2. <lacht> 1 und 2 auf einer DVD. Ah. Kennst du Star Crash?
1: Nee, Star aber das hört sich
2: vielversprechend an. In den 80er Jahren war es in der italienischen Filmszene so üblich, dass man große Hollywood-Blockbuster genommen hat und hat die einfach nachgespielt. <lacht> mit viel schlechteren Schauspielern und ohne Budget.
3: Irgendwie so Szene für Szene, mehr oder weniger? Oder nee,
2: einfach ein so sehr, sehr eng daran orientiert. Ja. Und Star Crash ist tatsächlich die nachgemachte Kopie
3: von Star Wars mit David Hasselhoff in der Hauptrolle. Okay. Aber es sind das nur eins und zwei. Ne? So eine Trilogie ist nicht draus geworden. Nee, also
2: für die zweite haben sie wohl schon, die erste war so ein Flop, dass das zweite auch schon keiner mehr sehen wollte. Und den dritten Teil haben sie dann wahrscheinlich nicht fertig bekommen. Also Roboter der Sterne, Also das muss ich einfach
0: mal vorlesen. Mhm. Ja?
2: Roboter der Sterne. Im Bermuda Dreieck gibt es
0: immer wieder unerklärliche Angriffe. Gigantische außerirdische Kampfmaschinen attackieren Schiffe und bedrohen <lacht> die Menschheit. Eine unheimliche Macht aus dem Weltall versucht, die Herrschaft über die Erde zu erlangen. Doch die Menschen setzen sich zur Wehr und stellen eine Spezialeinheit zusammen um diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Der junge Kai ist ein Mitglied dieser sogenannten, dieses sogenannten KSS-Teams. Er hat in seiner Kindheit seine Eltern verloren, als die Außerirdischen während einer Kreuzfahrt das Schiff versenkten. Seitdem schwört Versenkt er <lacht> Rache. Als Pilot eines riesigen Roboters, <lacht> der gegen die Vernichtungsmaschinen der Außerirdischen antreten soll, nimmt er den Kampf gegen die übermächtigen Feinde auf. Ja, Manuel, ich bin ja. sprachlos. Vielen Dank. Ja, gern
2: geschehen.
3: Ja, dankeschön. Gerne, gerne. Bei mir spielt übrigens der berühmte Fausto
2: Di Bella mit. Ja. <lacht> das Hier Star Crash, das war die erste Hauptrolle von David Hasselhoff. Und viele sagen auch seine beste. <lacht> Also, kann, man steht wirklich im Lexikon des internationalen Films äh, ganz, ganz weit oben. Können wir vielleicht mhm. mal bei IMDB nachgucken, was der für eine Bewertung bekommen hat? Ja. Äh, ich möchte mich auch bedanken. Vielen Dank an ähm, Thomas, der uns hier immer Asyl ähm, gewährt und dem wir hier immer irgendwie noch äh, bis spät abends auf den, auf den Sack gehen, weil wir hier in seinem äh, Wohnzimmer aufnehmen und auch irgendwie seine Freundin immer verscheuchen und so. Vielen Dank. Und danke an Oliver für spitzenmäßige äh, Musik und Unterhaltung und so. Ich finde das auch ganz cool, weil wenn ich jetzt einen Podcast alleine gemacht hätte, weiß ich ganz genau, dass ich nach vier Folgen, wäre einfach der Druck nicht da gewesen, das weiterzumachen und so. Ne? Und so hat man schon immer irgendwie einen festen Termin. Das ist schon schon sehr praktisch. hat ja, ja auch einen gewissen sozialen Druck. Ja, genau. Vielen Dank an die Zuhörer, die auch stetig äh, zunehmen und falls ihr uns was zu Weihnachten schenken wollt, gerne Bewertungen bei iTunes abgeben. Schnappt euch irgendein so iOS-Device von irgendwelchen Leuten, die ihr nicht kennt, geht auf iTunes, tippt Devcouch ein und dann eben kurz auf Bewertungen geben, fünf Sterne, einfach hinschreiben, super geiler Podcast, die Typen sind die allergrößten, weil dadurch wandern wir im Ranking nach oben, dann werden mehr Leute aufmerksam und dann können wir vielleicht auch irgendwann nochmal viel tollere Sachen machen, die ähm, vielleicht dann auch irgendwie mal Geld kosten würden oder noch mehr Geld kosten, als wir jetzt privat schon mhm. ähm, investieren. Ja. So, dann haben wir die Weihnachtsfolge eigentlich schon fast durch, ne? Jetzt müssen wir nur noch schnell ein Update einspielen. Ja, stimmt. Ja, bevor ich das hier hochlade, steht noch hier so ein Button. Ähm, Update installieren und neu starten. Probiere ich mal. Ja, mach, mach das mal. mal.
1: What's Später alles konfigurieren.
3: Das war nicht schlecht. Ich
2: hole noch mal kurz das Aufnahmegerät aus dem Auto.